0: 这里是巴黎 ，AFP 法国国际广播电台。今天是二零二二年四月四日，星期一，国际标准时间十一点，巴黎时间十三点，北京时间十九点。本次新闻由鼓励编播，导播是阿特利安呢。首先，请听新闻内容提要：乌克兰布查镇平民遭屠杀事件后。欧盟紧急讨论对俄增加新制裁。马克龙表示，明显迹象显示布查镇发生了战争罪行，几乎可以确定是俄军干的。布查镇数百平民尸体震惊德国，德国总理表示将继续向乌克兰提供武器。日本首相强烈谴责基辅周边发生屠杀事件，俄罗斯宣称布查镇的屠杀是基辅制作的新作品。呼吁联合国安理会召开会议谴责基辅。匈牙利执政党出人意料高票胜出，及右翼支持率创新高。塞尔维亚大选总统武契奇宣称胜选连任。斯里兰卡政府集体辞职后，总统寻求重组联合政府。上海举行大规模核酸检查，北京派军队参加。林郑月娥表示不寻求连任。港府二号人物李家超浮出水面。请听新闻详细内容：在俄军撤离基辅北部布查镇后，在刚过去的周末，当地发现了大量平民被虐杀的尸体的画面，在欧洲引发愤怒。乌克兰总统泽连斯基在视频讲话中抨击俄罗斯的谋杀、酷刑、强奸和抢劫暴行。欧盟高级外交代表博雷利说，这些图片的发布使西方人感到愤怒。欧盟在周一上午召开紧急会议，讨论对莫斯科的新制裁。他并说，特别是在法德两国要求下，欧盟讨论对俄罗斯采取新的制裁行动。法国总统马克龙说，有非常明显迹象显示，在布查镇发生了战争罪，而且几乎可以肯定是俄罗斯军队干的。布查镇的数百平民的尸体被虐杀的图像震惊了法国朝野。法国总统马克龙今天四月四日表示，他赞成欧盟对俄罗斯增加新的制裁措施。并提到了石油和煤炭制裁。马克龙今天早晨在法国国内广播电台说，在不查发生的事情，需要一套新的制裁和非常明确的措施。因此，我们将在未来几天与我们的欧洲伙伴，特别是与德国进行磋商。他还提到对俄罗斯个人和对煤炭及石油的制裁措施。他说，通过正在乌克兰发生的事情，特别是在马里乌波尔发生的事情，我们必须发出一个信号，即。我们要捍卫我们集体的尊严和我们的价值观。马克龙表示，现在有明确的战争罪的证据，几乎可以确定是之前驻扎在那个镇上的俄军屠杀了镇上的平民。乌克兰布查镇数百平民的尸体震惊了德国，德国总理表示将继续向乌克兰提供武器。请听法广驻柏林特约记者丹兰的报道。
1: 据德国电视一台报道，基辅附近的普查镇发现数百具平民尸体的消息，在德国引发震惊。德国总理舒尔茨周日在柏林表示，必须彻底调查俄罗斯武装部队犯下的罪行，谋杀平民是战争罪行。舒尔茨宣告将对俄罗斯采取更严厉的制裁，普京和他的支持者会感受到后果。他还说，德国将继续向乌克兰提供武器，使其能够抵御俄罗斯。鉴于布查镇的惨剧，德国国防部长提出冻结来自俄罗斯的天然气供应。德国外长贝尔伯克也对布查镇的惨剧表示愤怒，他也宣告将对俄国采取更严厉的制裁。据《法兰克福汇报》报道，德国总统施泰因迈尔。也谴责俄罗斯犯下了严重的战争罪行。施泰因迈尔在柏林表示：“俄罗斯犯下的战争罪行在世界眼中是可见的。布查的照片让我震惊，他们深深地震惊了我们。”他确保德国对乌克兰的声援和支持必须而且将继续下去。德国媒体也对乌克兰平民被枪杀感到震惊。《时代周报》表示。来自基辅郊区令人震惊的图片显示，俄罗斯士兵显然在杀害平民。专家怀疑这是有目的的行为。这是柏林丹兰,兰，法国国际广播电台中文
0: 部庄岗。日本首相强烈谴责基辅周边发生屠杀事件，请听法广东京特约记者楚良一的报道。
2: 乌克兰官员宣布，在首都基辅周围发现410具尸体。从尸体的状况看，极有可能是被俄罗斯军队屠杀的。世界各地的批评声不断。四日早晨，日本首相岸田文雄也对此进行了强烈的谴责。岸田首相表示，他严厉谴责基辅附近出现许多受害的平民。我们严厉谴责伤害平民的行为。和违反国际法的行为。关于进一步制裁，他说：“我们愿意与国际社会合作，做日本应该做的事情。”表示将与欧美各国协调讨论对俄罗斯进行进一步的制裁。日本内阁官方长官松野博一四日在新闻发布会上表示，在俄罗斯撤离的乌克兰首都基辅附近。发现了大量尸体，并确认了一些涉嫌拷问和性侵犯的事例。他表示，杀害无辜的平民是违反国际人道法的行为，绝对不能原谅，并表示严厉的谴责。俄罗斯应该承担责任。松野强调，针对平民的极其残忍的行径陆续被曝光，我们非常重视，并感到震惊。他提到。日本等国已将俄罗斯入侵事件的调查提交给国际刑事法院，并表示希望对此的调查能够坚实的进行。法广特约记者楚良一发自东京
0: 。莫斯科今天反指乌克兰自己在布查镇杀害了自己的平民，并呼吁联合国安理会召开会议，对其所说的乌克兰在布查镇的令人发指的挑衅进行裁决。乌克兰驻联合国副大使波利安斯。司机在推特上说：“鉴于乌克兰激进分子在布查镇的可恨挑衅行为，俄罗斯要求四月四日星期一召开联合国安理会会议。”乌克兰总统泽连斯基周日指责俄罗斯领导人在乌克兰实施酷刑和谋杀，被莫斯科否认。俄罗斯的国防部长国防部宣称。城市街道上的尸体图像，是基辅政权为西方媒体制作的新作品。美国前驻联合国大使鲍尔在推特上说：“对于俄军在乌布查镇的暴行，俄罗斯正在采用其在克里米亚和叙利亚阿波勒的相同方案，那就是被迫为其无法辩护的事情进行辩护。俄罗斯要求召开联合国安理会会议，假装愤怒并要求问责，但是没人会相信他。”乌克兰总统泽连斯基说：“乌克兰的所有伙伴将被详细告知，在我们暂时被占领的领土上发生的事情。联合国安理会也将在周二审议俄罗斯占领期间在布查镇及其他城市的。”战争罪行肯定会有一套新的针对俄罗斯的制裁方案，但我确信这还不够，需要更多的结论，不仅是关于俄罗斯，而且是关于实际上允许这种邪恶来到我们土地上的政治行为。他说，他邀请默克尔夫人和萨科齐先生访问布查镇，看看向俄罗斯让步的政策在十四年里带来了什么，亲眼看看那些被折磨的乌克兰的男人们和女人们。匈牙利执政党出人意料高票胜出，极右翼支持率创新高，请听杨梅发自布达佩斯的报道。
3: 匈牙利周日立法选举的结果出人意外。根据对超过百分之九十八的选票的点票结果，执政党的得票率为百分之五十三点一七，得以保留目前在匈牙利国会的超过三分之二的绝对优势。因为匈牙利国会一百九十九个议席中，仅有一百个议席由直选选出，其他则由赢者多得。以六大政党组成的反对党联盟仅仅获得百分之三十四点九五的选票。反对党除了赢得首都布达佩斯。之外，在其他重要城市以及匈牙利农村连连败北，包括候选人马吉扎伊彼得本人所在的选区。独立参选的激进的反欧洲和种族主义小党派“我们的祖国运动”组织获得了百分之六点一八的议席，通过了百分之五的门槛。该政党的七名议员将加入奥尔班领导下的亲民盟的一百三十五名议员，使新议会的基调更加激进，并且在移民和 LGBT 性别权利等议题上增加执政党的筹码。此次立法选举还增加了四个与同性变性问题有关的公投问题。完整的选举与投票结果将于一周后出台。奥尔班周日晚间在多瑙河边召开的庆祝大会上表示，这场胜利将被记住，因为他从未遇到过这么多的对手。这些对手包括匈牙利的左派、国际上的左派、布鲁塞尔的官僚、乔治·索罗斯以及国际媒体。反对党领导人马基扎伊比德向汇聚在首都另一侧布达的支持者们承认，选举结果令人羞愧。他和其他人一样遭受打击，他们没有想到会有这样的结果。
0: 以上是杨梅发自布达佩斯的报道。塞尔维亚大选最终结果尚未出炉，但是现任总统武契奇宣称，他在周日的大选第一轮投票中获得百分之六十左右的压倒性胜利，将进入另一个五年任期。斯里兰卡政府集体辞职后，总统寻求主持联合政府，请听林兰介绍。
4: 除了总统和他的哥哥总理马辛达·拉加帕克萨之外，斯里兰卡内阁二十五名部长在周日深夜集体提交辞呈。当地媒体预计不久后将组建新内阁。总统办公室周一声明说，总统邀请议会所有的政党接受部长职位，加入寻求解决国家危机的努力。据报道，集体辞职的部长中包括有总统拉加帕克萨家族的三个成员。六一早间，科伦坡股市停止交易。斯里兰卡央行行长周夜宣布。辞。辞职。人口两千两百万的斯里兰卡目前正面临食物、燃料、药品等必需品的严重短缺，货币下跌，通胀状况已达历史记录，引发波及全国的抗议。官方承认这是自1948年脱离英国独立以来最严重的经济危机，已向国际货币基金组织寻求帮助，但相关谈判可能持续到年底。随着抗议活动愈演愈烈，当局七月1日晚间宣布全国进入紧急状态，但周日晚间仍有数百人在若干城市和平示威。一位官员向法新社说：“警报显示可能会出现进一步的骚乱，随着宵禁令在周一早间截止，军队和警察都处于高度戒备。”该国活动人士警告，周一将在几个主要城市举行更大规模的抗议，要求拉加帕克萨总统及其家族成员下台
0: 。以上是林兰的介绍。中国上海进行大规模核酸检查，北京派军队抵达上海，请听罗拉的介绍。
5: 北京周一派遣两千多人的军队和数千名卫生工作者前往上海，对当地两千六百多万居民进行大规模的核酸检测。这也是在中国武汉爆发新冠疫情以来进行的规模最大的卫生措施。中国军方消息显示，中国军队抽组卫勤力量两千多人，支持上海市做疫情防控工作。这些军队力量来自陆军、海军等七个医疗单位。此外，根据当地媒体报道，包括首都北京等多个省份已经派出共计有一万多名医务工作人员前往上海。一些上海市民在黎明前被叫起床进行核酸检测，其中一些人身穿睡衣排队等待。中国商业和金融中心上海，由于新冠疫情无症状感染者近期飙升，从四月一日起进行分区封控，市民被禁止出户，并全面展开核酸筛。减行动，中国当局在过去二十四小时内宣布，上海有四百三十八例确诊病例，也是近期中国感染确诊出现的最大增幅。与其他国家相比，中国目前的感染人数仍然很低，但习近平政府执行严厉的零疫情措施，当地人对此表示不满。一些民众在网络视频中批评防御措施过于严酷，并认为政治表现优于医生的建议。以上是罗拉的介绍
0: 。香港行政长官林郑月娥今天四月四日宣布，她将不会寻求连任特首。据法广香港特约记者麦艳婷的报道，林郑在任五年是支持度最低的香港特首。目前有分量的候选者尚未浮出水面，但传言称香港。第二把手李加超可能将于本周五辞职，参加下届特首竞选一职。i h p 法国国际广播电台新闻节目播送完了，这里是巴黎 i h p 法国国际广播电台，下面请听林兰的要闻解说。
4: 听众朋友，乌克兰布查镇平民遭屠杀的悲惨景象震惊世界。自周末以来，持续受到各界的强烈谴责。乌克兰总统泽连斯基抨击俄军是杀人、酷刑、强奸和抢劫犯。西方呼吁展开调查。欧盟周一紧急研讨，针对俄罗斯这一战争最新寄出新的制裁。而在另一方，莫斯科否认屠杀指控，并称这是基辅又一挑衅表演行为。随着乌克兰收复首都基辅周边地区，俄军在基辅西北小镇布查留下的屠杀暴行曝光，引发国际震撼。美国国务卿布林肯说：“不查的景象令人痛苦，就感到像是胃部受到重拳一击。”联合国秘书长古特雷斯表示深感震惊，包括联合国人权办公室和西班牙首相等都谴责提及战争罪行。目前仍不清楚布查镇死亡的总人数。据乌克兰总检察长说，最近从俄军手中夺回的基辅地区已发现了410名平民的遗体。法新社在当地看到街头至少二十二具身穿平民服装的尸体。据该镇镇长说，他们是被从后脑勺开枪打死的。他周六曾说，发现了一个二百八十人的乱葬坑。乌克兰总统府发言人向媒体说，发现有乱葬岗，其中死者的手脚被绑，后脑勺有弹孔，而他们显然是平民。将布查街头横尸照片公布的乌克兰国防部，将布查的境况比作波黑斯雷布雷尼查屠杀，这一在一九九五年战争中数千人死亡的惨案，是二战后欧洲最为严重的暴行。面对基辅的指控，莫斯科周日否认犯下暴行。俄罗斯国防部说，布查平民在俄军控制之下没有受到任何袭击，并形容乌克兰公布有关俄军罪行指控的图片和录像为捏造挑衅行为，是乌克兰当局向西方媒体提供的新的表演。俄罗斯三日甚至要求联合国安理会周一讨论其所谓乌克兰激进分子在布查镇的挑衅。乌克兰总统泽连斯基周日晚间谴责俄军是杀人犯、酷刑犯、强奸犯、抢劫犯。他说：“绝对的邪恶已经来到了我们的土地。莫斯科所有的领导人都能看到他们的命令在这里是如何被执行的。”同样使用“种族灭绝”一词的泽连斯基随后通过录制视频现身在当天的格莱美颁奖音乐典礼上。他请求各界支持他的国家，敦促音乐人用音乐来填补世界对城市被毁、人民。被杀的沉默。西方谴责这一战争罪行，呼吁进行调查以确定事实的真相，同时计划对莫斯科采取新的制裁。自二月二十四日俄军入侵乌克兰以来，西方已对俄罗斯颁布了几轮制裁措施，主要针对俄罗斯的企业、银行高管、金融寡头，并禁止向俄罗斯出口商品。欧洲理事会主席米歇尔周日推特说：“欧盟正在准备更多的对俄制裁及对乌援助。”德国总理夏尔茨说：“我们将在未来几天内决定欧盟之间的新措施。”他誓言，普京和他的支持者们将会承担后果。欧盟外交事务高级代表博雷利周一表示：“布查屠杀的图片令人愤怒，尤其在法国和德国的要求下，欧盟周一上午紧急研讨针对莫斯科的新制裁。”法国总统马克龙周一早间在法国电台受访说，他赞成欧盟对俄进行新的制裁，包括石油和煤炭。他说，有非常明显的迹象表明，布查镇发生了战争罪行，而且可以部分确定是俄罗斯军队在那里所为。至于还将采取什么样的措施，乌克兰外长在其推文中表达了基辅方面的期望，提出要求七国集团即刻对俄罗斯实施毁灭性的新制裁，包括禁运石油、天然气和煤炭，对俄罗斯船只和货物关闭所有港口，切断所有俄罗斯银行与 SWIFT 的联系。分析认为，最大的压力是对俄罗斯重要财政资源的石油、天然气的制裁。周六，波罗的海国家已宣布将停止进口俄罗斯的天然气。立陶宛总统并呼吁欧盟其他国家效仿。据报道，波罗的海国家目前依靠储存在拉脱维亚的地下天然气储备。美国在俄罗斯入侵乌克兰之后不久就禁止进口俄罗斯的石油和天然气，但百分之四十依赖俄罗斯天然气进口的欧盟尚没有。采取经营，分析预计布查屠杀将会对已经困难的乌俄谈判产生影响，但周日俄方却释出缓和的声明。俄方首席谈判代表称。对基辅采取了更为现实的立场表示欢迎。据他说，基辅已经有条件的准备接受莫斯科所要求的国家保持中立。克里姆林宫发言人同时也强调，两国代表团必须首先就双方关系正常化达成具体的协议，不只是想法，而是一份具体的书面文件。另据乌克兰首席谈判代表周六说，除了克里米亚议题之外，莫斯科方面已经口头接受了乌克兰的所有立场。以上的要闻解说由林南编播，感谢收听。接下请听由刘芳编播的法国报纸摘要
6: 。各位听众。法国总统大选和乌克兰战争相关的话题，依旧是星期一出版的法国各报头版关注的焦点。据总统大选第一轮投票不足一周之际，《费加罗报》在头条新闻位置并列刊出对极右翼总统候选人泽穆尔的专访，同时报道了现总统马克龙唯一一场竞选大会的情况。《十字架报》注意到，随着第一轮投票日期的临近，支持反体制候选人的投票意向空前高涨。《人道报》突出报道了法共总书记胡塞尔提出反对避税天堂的主张。此外，基辅周边地区发现受到俄罗斯士兵残害的数百具平民尸体，国际社会强烈谴责俄罗斯在乌克兰犯下的罪行。华盛顿、巴黎、伦敦纷纷指控俄罗斯犯有战争罪，并呼吁展开调查，则是《解放报》和《回声报》报道的重点。俄罗斯入侵乌克兰的行动进入第三十九天之际，海港大都市奥德萨传出爆炸声。据报道，俄罗斯部队撤离后，基辅周边地区一片狼藉，多座城市遭到毁灭性打击。城市的破损程度以及百姓受虐的情况，足以表明那里犯有战争罪。乌克兰总检察长周日宣布，在最近从俄罗斯军队手中夺回的基辅地区，发现了四百一十名平民的尸体。对此，《解放报》发表社评指出，这已不是一场战争，而是屠杀。如果画面属实，不仅需要国际司法的介入，还需要加快制裁。周日，西方国家一致做出谴责，并考虑做出更加严厉的制裁。尽管我们也需对此付出代价，但却别无他责。虽然历史上屡有屠杀发生，然而昨日还亲如一家的兄弟，如今却受到野蛮残杀，实在令人难以置信。普京对此负有主要责任，他必须明白，终有一天，他应对此付出应有的代价。另外，俄罗斯首席谈判代表梅金斯基周日对乌克兰在和谈中的表现予以肯定。他对基辅打算按照莫斯科的要求，准备有条件的接受中立国家地位更加现实的立场表示赞赏。联合国负责人道主义事务的副秘书长周日前往莫斯科，以促进乌克兰的人道主义停火。另外，自周六以来，中国经济首都上海的两千五百万人口几乎全部处于隔离状态。卫生当局宣布，在上海地区可能发现了一种奥密克戎病毒新变种。《回声报》指出，星期日一天，中国感染人数达一万三千人，成为两年前第一波疫情高峰以来的最高数字。卫生当局还宣布，可能在上海地区发现奥密克戎新变种。报道指出。中国实施的病毒清零战略，得以使该国至今年三月一直保持非常少的感染病例。但是，随着奥密克戎变异病毒在世界各地的传播，这项旨在通过大规模封锁和检测、系统隔离病人并几近关闭边境政策来防止新病例出现的严厉政策，正面临巨大挑战。自周六以来，第一大经济首都上海的2500万民众几乎全部处于隔离状态。今天来，上海已成为新一波疫情的中心。据官方媒体周日披露，地处上海西部的苏州发现了一种奥密克戎变体，这种变体未在任何本地或国际数据库中列出。另外，中国东北地区对数千万人口实施封城禁足措施。周日，拥有一百五十万人口的吉林省辖下的白城市也开始封城。据报道，至周日为止，中国新冠病毒感染人数达一万三千一百四十六例，成为二零二零年二月中旬第一波高峰以来的最高数字。近百分之七十的新感染病例在上海测得。面对疫情反弹，上海多个展厅被临时改造为隔离中心。许多家长担心被测出阳性后受到隔离，他们尤其担心严厉的隔离措施将他们与年幼的子女分开。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳主持，感谢收听
4: 。接下来是本台的特约记者专栏节目时间，请听王山主持的美国动向
7: 。美国专栏题目是。普京兵困乌克兰，习近平武统台湾梦碎。二月二十四日，俄国总统普京下令俄军入侵乌克兰。人们关注俄乌战争，也为远在东亚的台湾担忧。分析家们认为，俄乌战争给了习近平武统台湾的良机。此时，美国与北约的精力都集中于应对俄乌战争，而无暇东顾。如果俄军迅速攻下基辅，推翻乌克兰现政权，那么习近平便可趁机命令解放军东渡台湾海峡，一圆他武统台湾的美梦。习近平上台近十年来，已经放弃和平统一台湾的口号。台湾除了卖台集团的少数人外，更没有人相信习近平会与台湾人讲“一国两制、一中各表”。台湾对于习近平就只剩下武统一个选项。尤其今年下半年，中共二十大将要召开。十年执政把国内国际几乎所有事情都办砸的习近平，急需武统台湾，让自己在历史上留下一笔，借此顺利连任并永远执政。因此，他毫不犹豫地支持普京入侵乌克兰，把武统台湾美梦的实现寄望于普京赢得侵乌战争。俄乌开战，斯坦福大学教授、民主理论权威戴蒙德警告：台湾人民应该了解，台湾正处于极其危险的时期。但是，俄乌战争至今打了一个多月，世界第二军事强国俄罗斯的坦克军团在乌克兰原野上艰难推进，不但无法占领乌克兰首都基辅，乌克兰的十大城市一座也未能攻克。俄军在乌克兰战场上表现涣散。与俄军在莫斯科红场上阅兵的威武雄壮形成鲜明对比。普京兵困乌克兰的原因在于他的亲乌战争得不到美欧国家的支持，更在于俄军的腐败使得俄军丧失战斗力。中国人民解放军在天安门广场上阅兵远比俄军威武雄壮，解放军的腐败也远胜于俄罗斯军队。起码，俄军没有出现徐才厚、郭伯雄、古俊山那样的惊天巨贪。解放军虽然从乌克兰获得许多前苏联的先进武器和军事技术，其装备仍落后于俄军至少十点台湾与大陆隔着一百多公里的台湾海峡，不像俄乌边境一马平川。台湾岛的每一个滩头都可能成为埋葬解放军的骨宁头。彭博信息刊文指出，普京发动侵乌战争现况对习近平而言更像是一种威慑，这可能促使习近平对武统台湾三思。俄乌战争开打，美国政府一再对习近平发出警告，不可对台湾轻举妄动。美国国会参议院三月二十八日通过《美国竞争法案》，法案包括多项对台湾友好的条文。其中承认台湾是美国印太战略的重要一环，强调基于《台湾关系法》和六项保证对台湾的承诺，支持台湾落实不对称防卫战略，敦促台湾增加国防开支，定期对台军售等等。对此，美国学者马斯特罗与科比尔投书《华尔街日报》指出，台湾比乌克兰更重要。不能让中国认为美国为了乌克兰分心，顾此失彼，而提供中共入侵台湾的机会。清人袁枚诗曰：“古今最是梦难留，一枕黄粱醒时休。”普京侵略乌克兰，让习近平做了一场武统台湾的美梦，现在该到梦醒的时候了
4: 。接下来，请听由志宁特主持的《今日经济》。
8: 各位听众，乌克兰的战争是否已经导致旧屋房地产的价格波动呢？根据法国《维生报》引述法国最佳房仲中介公司 Mayo r 阿尚的最新房地产价格指数显示，尽管俄罗斯乌克兰冲突造成的情势不确定性，但旧住宅房地产的价格在全法国继续的攀升，在巴黎等的房价价格的设的一趋势发生了逆转。至今为止，闪亮的。法国房地产将会变得暗淡吗？尽管今年初的房地产价格和预期仍然上涨，自2月24日乌克兰战争爆发以来，一直在市场上刮起担忧之风。俄罗斯入侵仅仅,仅两周之后，由 o p e n i n g w a y 于3月9日到10日所做的一项经济公司委托的调查证明了这一点。调查显示73 ， 7 3的法国受访者表示对法国经济形势持悲观态度。百分之五十五对房地产市场价格保持悲观态度，百分之五十五对于个人经济状况悲观。这家经纪公司的创始人胡志佑批评说：“我们对在短短六个月之内看法上改变的强度感到惊讶，所有指标都在恶化，这显示与乌克兰战争的严峻背景有关。”关于房地市场，他指出，自2020年11月政府再度宣布封锁限制令以来，从未出现过如此程度的担忧。在传统的交易旺季开始之际，从春季到初夏，市场会停滞不前吗？最佳房仲的科学总监费勒伯赫安慰大家说：“不必担心，目前情势非常不确定。现在要衡量冲突造成的房价影响还为时过早。目前，正如三月份的数据所佐证的那样。”房市仍然充满活力。乌克兰、俄罗斯恢复谈判，面对飞速的通货膨胀，购买力对家庭来说比以往任何时候都更加重要的考量。在此背景下，房地价格的上涨是购物的主要障碍。根据这家中介提供给《回申报》的指数，四月一日，全法国的房价每平米平均价格在一个月之内上涨了 0.5%。三月份上涨百分之零点一，自年初以来上涨了百分之零点六，达到三千零二十一欧元。新冠疫情后的房地产地理分布出现地域性的差异得到了证实。巴黎房价继续在下跌，一个月内下跌的零点五，三个月内下跌一点一，一年之内下跌了高达百分之二点六，十年来闻所未闻。当时银行在二零一一年大幅关闭信贷的水龙头。信贷数量得以除以 2.5。五，最佳房地产中介批评道。但是4月1日，巴黎石材的平均价格仍然继续保持在每平米1万欧元以上，为1万零一百九欧元。房地产中介 a d r e s 的总经理卡尔迪说：“超过80平方米的大户型，没有屋外的空间就没有特别的吸引力，就更难卖了。”房地产价格在巴黎是下跌的，乡村地区价格上涨。多年来一直令人垂涎烫涨的城市的房价也正在崩溃。这是除了巴黎以外，其他大城市的情形，例如南特、里尔、勒哈尔、昂热、图尔和尼斯等城市也是如此。在巴黎近郊的蒙特伊尔，这、就是三年来法国每平方米价格涨幅最大的城市之一。目前，房地产买家正在重新获得主控权，而卖家则很难降低他的期望值。他们仍然相信可以看到房价上涨的浪潮。由于新冠疫情封锁令，导致买房者要求屋里屋外的面积要比以前更大。由于疫情爆发后，远距离办公盛行，房屋市场的倾向是位于外省或是郊区的城市比较容易找到买家，而且是干部阶层的买家。带来的结果是，那些房价已经落后了十年的城市，在价格上涨的同时，仍然让消费者很可以负担得起。同时，也因为该地区的房屋吸引生态主张的年轻人，还有一些大学生等的顾客。房地产的另一个警告信号是，购物信贷受到限制，主要也是因为燃料市场价格上涨的原因，特别是因为年轻家庭经常几乎用尽了他们的安全法。及。延长他们信用期限的可能性。根据胡兹优的说法，如果这端对于借款人来说获得信贷更加复杂的时间延长了，他的估计说，那么可能会导致房价下跌、嗯。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢法国同事阿德尼安的,的技术合作，同时感谢您忠实的收听，我们下次节目再会。
4: 接下来，请听由福林主持的大选特别节目
9: 。听众朋友们好，法国欧洲和外交部长勒德里昂三月三十日在巴黎的外交部所在地接受了我台和其姐妹电视频道法国二十四电视台的记者就乌克兰局势等系列问题的联合专访
10: 。记者就乌克兰局势提问称。在乌克兰，俄方昨天宣布，他们将从根本上减少基辅和切尔尼戈夫周围的军事活动。与此同时，俄乌双方与土耳其正在进行谈判，似乎正在取得进展。因此，几个月前，部长，您曾说过最坏的情况已经摆在我们面前了。今天，您是否更加乐观了呢？您是否看到了一个这场危机的突破口呢？ no， 没有， no，、哦、没有
9: 。就目前而言，战争仍在继续。我读到的只是文字，我读的是声明，我没有看到具体行动。据我所知，对于俄罗斯武装部队在乌克兰的占领，没有采取撤军的措施。基辅的战争仍在继续，昨晚还发生了爆炸事件。战争在第聂伯洛继续，战争在哈尔科夫继续，战争在马里乌波尔继续。马里乌波尔正在成为一个烈士的。城市，普京总统决定的对马里乌波尔的围困，导致近二十万人被结为人质，战争仍在继续。据我所知，目前没有任何突破或新的进展。你提到了声明，俄罗斯当局已经发表了很多声明，方式非常
11: 多变。目前我们您
10: 不再相信俄方的声明了，您不相信他们
11: 了？
9: 我只会相信行动。如果明天早上，普京总统说，作为我愿意重新阐明、重新组织的标志，我放弃对马里乌波尔的围困，我允许人道主义援助进入马里乌波尔，我允许马里乌波尔的平民自由行动，那么我会说啊，是的，有新的进展出现了。然而，我会说，是的，也许最坏的情况还没有出现在我们的面前，但今天我没有看
11: 到任何的行动。你
10: 像美国国务卿布林肯所说的那样，俄罗斯说的与实际上做的是不同的，所以你并不真正信任普京吗？信任是有关
9: 行动，信任它一直是行动，因此就目前而言，他们没有履行承诺。
10: 相信会达成停火是天真的想法吗？
9: <音>达成停火是需要的，但停火不是法令规定的。他是对普京总统说“好，我们停下来，我们进行谈判”的政治决定的回应。就目前而言，情况并非如此。的确，围绕伊斯坦布尔的谈判发生了一些事件，但相关谈判是在三周前在白俄罗斯、在梅格里开始的，在安塔利亚也举行了部分谈判。但这些谈判的主题相同，没有什么壮观的一面。就目前而言，谈判所关注的任何主题都没有进展，所以。这就是现实，因此我们绝不能被宣言所迷惑。我们需要的是行动。如果俄罗斯真的希望我们对其有所信任，俄方应该把行动放在桌面上，并以具体的方式展示这个新的方向。如
11: 果是这样的话
10: ，但是俄方难道不是在放松对基辅的压力？也许是为了在乌克兰东部的顿巴斯地区重新部署更多的兵力，从而将乌克兰北方的军事部署转向强化对东方施压
11: 。
10: 我
9: 们走着瞧吧。就目前而言，这些只是来自俄方的公告。而我注意到了基辅昨晚被轰炸了
10: 。难道您不担心俄罗斯军队在顿巴斯地区的集结吗？
9: 有可能的是，鉴于俄罗斯军队在乌克兰的困难，俄方计划将被重新评估。但也有可能的是，宣布进行更深入谈判的这个时期，是俄罗斯用来重组部队的时期。因为你知道，围城战的战略，也就是俄罗斯今天正在实施的战略，对哈尔科夫的围攻，特别是对马里乌波尔的围攻。顺便
10: 说一下，这也是您所预测到的。是的，我曾公开讲过，围城战的情况可能出现。您曾说过，这是一场围城战，
9: 而攻城战则是可怕的。我们有一段俄罗斯发动围城战争的历史，这些历史包括车臣战争期间的格罗恩兹尼和叙利亚战争期间的阿勒颇。我们在那里看到了，我们想到了阿勒颇，因为当时我是法国国防部的负责人，在那里我们看到俄罗斯说：“好吧，我们要进行谈判。”然而，事实上实际情况则是，俄方为了重组部队，所以我们将拭目以待，我们将看到这些言辞是否会转化为具体的行动，或是撤军，或是宣布停火。今天需要的是宣布在马里乌波尔停火，以避免大屠杀。因为在马里乌波尔发生的一切令人震惊，因此在马里乌波尔将发生的事情是俄罗斯的责任
11: 。
10: 我们谈到了谈判，我们涉及到了军事和外交问题。因此，正如您所说，在过去三周里，俄乌之间的第一次谈判取得了进展。乌克兰人将放弃加入北约，接受中立地位。但条件是法国等大国要保证他们的安全。那么具体而言，部长成为乌克兰安全的担保人意味着什么呢？因为，请原谅我，但他看起来非常像北约的第五条，即北约条款中的各缔约国同意对于一个或数个缔约国之武装攻击，应视为对缔约国全体之攻击。你说
9: 谈判有进展，他们并没有取得进展，他们是稳定进行的。当这
10: 些谈判主题不，在任何情况下，在信息传递的层面上，我们看到的是俄乌之间谈判的图像
11: 。<音>
9: 不不，但我要把这事情说清楚。谈判的主题是过去三周俄罗斯和乌克兰代表团定期探讨的问题，其中有一个突破。即泽连斯基总统所做出的重大政治行为，包括他说：“我同意我们应该在乌克兰的中立概念上下功夫，但与此同时，我说在乌克兰中立之外，其内容必须确定。目前还没有这样做，我还需要安全保障。”这很正常，因此让我们询问并思考安全保障问题。
10: 但就目前而言，第一或第二项原则都没有被接受。是的，但也许我们已经应该思考成为乌克兰的保证人意味着什么。
11: 我们,什么
9: 我们完全愿意与泽连斯基总统合作，因为他知道如何确保保障。但问题是，必须有真正的谈判。而且，如果只是为了这个，泽连斯基总统会见普京总统也可能是合适的。但就目前而言，这是不太可能的，因为普京总统拒绝这样做。
10: 而这些安全保障，泽连斯基总统不会为克里米亚和顿巴斯要求这些保障。这是否意味着，也许在未来可以设想将这两个地区重新划归俄罗斯？也许可以使问题得到解决
11: 呢？
10: 我不打算代表乌克兰方面进
9: 行谈判，应由乌克兰人与俄罗斯进行谈判。我们知道双方之间谈判的主题，即中立保障乌克兰的非军事化程度、领土顿巴斯的地位如何。而克里米亚问题在此基础上还需要停火，何时进行，以及需要制定逐步撤出俄罗斯军队的议程，这就是谈判的全部内容。但谈判已经持续了三个星期，而目前除了泽连斯基总统之外，唯一采取的有益措施是他表明愿意确保乌克兰成为一
11: 个中立国家。
10: 但是部长，当您被俄罗斯包围的时候，当你的邻居是俄罗斯人，谈论中立，不是很天真吗？
9: 因此需要对乌克兰的安全保证，因此需要谈判，而且你不能在头被枪指着的情况下进行谈判，因此需要停火。而另一方面，你们可以看到，如果对乌克兰宪法进行修改，因为要说中立，乌克兰人则需要进行公投。我们能在乌克兰举行公投吗？当俄罗斯军队仍在该国的领土之上，不可能这样做。所以我们必须进行谈判，这一切还没
11: 有开始。我们希望它能取得进展。
10: 这将需要很长的时间
11: 。因此，有
9: 必要实现停火，这将需要很长的时间。但我们开始看到的参数可能是什么？无论如何，乌克兰总统在这个问题上已经有了一些想法，但我们仍然需要交谈，也需要与普京总统交谈。因此，需要确保与普京总统有持久的联系。这就是为什么马克龙总统经常与他通话，以保持一个对话的渠道，确保在时机成熟时，我们可以深入交谈。我希望这一时刻能迅速到来，并希望我们能避免。马里乌波尔
11: 的大屠杀，和我们要避免马里乌波尔
10: 当马克龙总统和普京总统通电话时，他遇到
11: 了什么呢？
9: 双方的观点通常都说得很清楚，通常很明确。他们再次相互交谈，虽然进展不是很顺利，但至少有一个潜在的谈论渠道。而马克龙总统有时也会与普京总统和德国总理进行交谈，因此，普京总统必须认识到。他在这次谈论中有两个伙伴，即法德领导人，他们愿意鼓励对话，但他们也坚定地支持乌克兰的主权。他们拒绝一个国家像现在这样攻击另一个国家的事
11: 实，以及这给乌克兰人民带来的所有痛苦和折磨。
10: 因此，正如您所说的那样，在这个可怕的岩浆中，土耳其方面的参与也许是个好消息。土耳其人是调解的中心。马克龙和埃尔多安最近进行了交谈。土耳其和法国之间的争吵结束了吗？当涉及到拯救生命、促进和平、阻止我们
9: 所面临的戏剧性进程时，我们不计算过去的故事。我们努力使事
10: 情发生，所有的善意都应受到欢迎。北约秘书长斯托尔滕贝格说：“俄罗斯使用化学武器仍然是可能的，而且会产生巨大的后果。”你确认这一点吗？这是您所惧怕的事情吗
9: ？如果俄罗斯使用这种非常规武器，他们应该期待着非常强烈的大规模制裁。他们知道这一点，我们已经明确告诉他们了，所以他们必须考虑到这些风险
10: 。当我们看到的，在2013年，当化学武器在叙利亚被使用的时候，所有的人，包括美国人都视而不见。那到您不担心同样的事情会再次发生吗？我认
9: 为普京总统已经意识到一件事，那就是欧盟所有其成员国和跨大西洋关系的团结和坚定，北约联盟的稳固性，以及所有这些国家非常坚定地帮助乌克兰的意愿，既通过制裁和财政支持，也通过交付军事装备。普京他清楚这一点，所以由他来进行评估风险，但这是他的责任，不是我们的决定。
10: 向乌克兰运送军事装备，包括来自法国的装备
9: ，是的，包括来自法国，是的，我们向乌克兰提供防御性但致命的军事装备，然后是几乎所有欧洲国家也这样
10: 做。致命性的军事装备是的，当然了。而如果普京当局在乌克兰使用了化学武器，应该怎么做呢？加大制裁的力度，正如英国首相约翰逊所说的那样吗
11: ？是的，但我
9: 不会告诉你答案。不过，是吗？我提到的
10: 是沉重和大规模的制裁，我不打算向你描述他们。在马里乌波尔事件上，不可能说服普京建立这个人道主义走廊，即使在这一点上，他也不愿意让步吗
9: ？俄罗斯式的人道主义走廊的概念是一个非常特别的概念，符合围城战的逻辑。我们在车臣战争时期的格罗尼兹经历过，我们也在叙利亚战争时期的阿勒颇经历过。我们现在担心在马里乌波尔有同样的经历，即我给你一条人道主义走廊，通过人道主义走廊将人带到俄罗斯，不离开的人将被视为恐怖分子或纳粹，因为这些词已经被俄方如此使用。因此，这是加强轰炸事件的又一个借口。这就是俄罗斯是人道主义走廊的军事逻辑。我们在马里乌波尔想要的是停火。解除围困，以及人道主义援助的自由流动和人们在马里乌波尔的自由流动，这是当前的问题。我们不应该被俄罗斯的
11: 声明所误导，而现实是马里乌波尔此时此刻的惨剧。
10: 马克龙是否有可能前往基辅或莫斯科
11: 呢？听
9: 着，我们已经非常有力地表明，在必要的时候采取了和平倡议，并承担了必须承担的风险。马克龙他通过在战争爆发前到访莫斯科，表明了这一点。按照目前的情况，这个问题并不存在。它可能会出现，但就目前而言，它不是新闻的话题。感谢您的收听，也感谢小乔和法布里斯的支持和合作
4: 。法国国际广播电台，接下来请听由罗拉主持的法国文艺欣赏
5: 。各位听众，第七十五届戛纳电影节是今年法国最受期待的电影盛会。在去年七月因新冠疫情限制举行缩减版之后，今年戛纳电影节恢复正常举行时间，从五月十七日至二十八日进行。比利时女演员埃菲拉担任电影节开幕式和闭幕式典礼的主持人。本届戛纳电影节的首映式将向美国电影明星汤姆·克鲁斯的整个职业生涯致敬，并上映他主演的剧片《壮志凌云》《独行侠》。备受期待的电影盛会戛纳电影节今年恢复正常举行，时间从五月十七日至二十八日进行。在去年七月因新冠疫情限制举行了缩减版之后，各方期待享誉世界的第七十五届戛纳电影节盛会能够给大家带来更多的欢乐。但是，由于俄罗斯入侵乌克兰，进行筹备的戛纳电影节和电影市场声明表示对乌克兰人民的全力支持，向抵抗入侵的乌克兰人民致敬。并且决定，除非俄罗斯结束入侵战争，否则戛纳电影节将不欢迎俄罗斯官方代表团和相关的人士出席戛纳电影节。戛纳电影节的组织者强调，戛纳电影节的诞生始于一九三九年对法西斯和纳粹独裁政权的强烈反对。因此，戛纳电影节将永远为电影创作者和电影业人士服务。保持传统，就是直言不讳的谴责暴力、压迫和不公正，捍卫和平与自由。另外，今年第七十五届戛纳电影节组委会宣布，由颇受法国人喜爱的女影星埃菲拉担任本届电影节的开幕式和闭幕式典礼的主持人。埃菲拉出生在比利时的布鲁塞尔，她从演出一些喜剧的小角色开始，随后不断在银幕上大显身手。埃菲拉凭借主演《维多利亚》。他《大浴场》《西比勒》等影片曾经多次入选参赛的戛纳电影，他也曾多次来戛纳电影节登红地毯。特别是在去年，他主演八十三岁大导演范霍文主导的《圣母》在戛纳亮相。该片继续使范霍文电影凸显走偏锋和不正确的艺术追求，引起争议和轰动。埃菲拉出色的演技也备受关注。埃菲拉头发金色，有如孩童的喜欢微笑的面孔。她在《圣母》一篇中成功地诠释了欢乐与亵渎的融合。评论认为，埃菲拉勤奋，她追求完美表演，富有内在的力量，特别是她超级的表演才能，让她从电视走向电影并取得成功。另外，今年戛纳电影节已经确认将向美国电影明星汤姆·克鲁斯的整个职业生涯致敬，并在五月十八日首先放映他主演的《壮志凌云：独行侠》这一篇。这也是三十年后，美国明星汤姆·克鲁斯第二次到访戛纳，成为关注中心。今年戛纳电影节的首映式的当天，戛纳电影节艺术总监弗雷莫将宣布在海滨大道上放映汤姆·克鲁斯的新片《壮志凌云：独行侠》。这部影片本应该在二零一九年末上映，但是因新冠疫情在全球肆虐，让该片重拍一些镜头。在今年第七十五届戛纳电影节首映之后，将在全球公演。明星汤姆·克鲁斯在首映式当天晚上将与导演共同参加首映式并登红地毯。另外，德国人克洛布洛赫当选下届戛纳电影节的新主席。戛纳电影公寓和国际影评周活动已经启动，并将在4月14日宣布入选戛纳官方比赛的电影名单。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。听众朋友
4: ，接下来为您重播今天新闻内容提要：乌克兰布查镇平民遭屠杀事件后，欧洲紧急开会讨论对俄增加新制裁。马克龙说，明显迹象显示布查发生了战争罪行，几乎可以确定是俄军干的。布查镇平民尸体震惊德国，德总理表示将继续向乌克兰提供武器。日本首相强烈谴责基辅周边发生屠杀事件。俄罗斯宣称布查镇的屠杀是基辅制作的新作品。呼吁联合国安理会召开会议。匈牙利执政党意外高票胜出，极右翼支持率创新高。塞尔维亚大选总统宣称胜选连任。斯里兰卡政府内阁集体辞职后，总统寻求重新组阁联合政府。林郑月娥表示不寻。求连任港府二号人物李家超浮出水面。听众朋友，本台今天对亚洲地区的第二句回音到此就即将结束，在节目的最后将为您播出本台法语教学节目《巴黎五巴黎》第三课。
12: Bonjour, je m'appelle Nabil, j'ai trente-deux ans. Je viens du Maroc. Ça fait un an et demi que je suis en France. Et en fait, quand j'étais au Maroc, j'ai travaillé dans l'hôtel Reduluts. Je connais les grandes chaînes, mais j'aimerais savoir quel type d'hôtel on peut trouver à Paris.
13: Nabil 来自摩洛哥，已经在巴黎居住了一年半。他是职业酒店前台接待，他一直很想对巴黎的酒店种类有更多的了解。
12: Bonjour,
13: Nabil. Bonjour. Tu vas bien? Oui, vous?
12: Très
13: bien. Je crois qu'on peut se t u t o d m o i est-ce que tu connais les petits hôtels pour les familles?
12: Je pense qu'il y en a plein, mais je connais pas.
13: 他对做普通游客生意的巴黎酒店一无所知，那就让我们去一趟巴黎旅游署 （Office du Tourisme）， 就在巴黎歌剧院附近。
5: Bonjour,
12: bonjour, bienvenue, merci.
13: Delphine Doctor 是巴黎旅游署接待，他向我们介绍了这个机构的服务项目
14: 。在 l'accueil, notre rôle principal, c e s t d i n f o r r renseigner m e de le s i i v t e u r q u a n d i l vient à Paris et aussi on lui et propose on à de s billets t o u r i i s t q u e s dans l e s musées u p o r faire des v i i s s t e de l a ville en vue bateau sans pour f c i l i t e r s o n séjour à Paris. Et on propose aussi de réserver des hôtels suivant la disponibilité du moment, par le biais réservation. on moment notre
13: du par centrale à la Et et de le de de réservation.
0: 预
12: 订酒店
14: 。n o u s a v o n s a c c u、uh, e i l l i l'année dernière près de six c e n visiteurs dans nos bureaux
12: permanents. Et l'origine、uh, d e t o u r i s t e
14: Nous recevons beaucoup d'Américains, beaucoup de Japonais, des Allemands aussi, et une majorité aussi de visiteurs français. 旅游署去年接待游客六十万
13: 人次，有美国人、日本人、德国人，还有法国本土游客
14: 。Des touristes français
12: 。Je voudrais savoir si ce sont de clientèle de loisirs ou de business.
14: Nous, dans nos bureaux d'accueil, nous accueillons principalement de la clientèle de loisirs, des individuels qui viennent découvrir Paris、euh, pendant leur temps libre pendant leurs vacances。
13: 巴黎是全球观光客的首选地之一。其中商务旅游占酒店预订的百分之四十三。不过来旅游署咨询的人大多是休闲度假客 ，une clientèle de loisirs
12: 。quel type d'hébergement vous proposez？
14: Dans nos bureaux, nous proposons la réservation d'hôtels, mais il existe aussi les auberges jeunesse, il existe aussi les chambres chez l'habitant, les locations de meublés saisonniers, les échanges d'appartements aussi.
13: 巴黎向游客提供的住宿种类很多，有青年旅社、a u b e r g e de jeunesse）、家庭接待房 （Chambre chez l'habitant）、季节性度假房 （Location saisonnière）、旅游换房 （Échange
14: d'appartement）。
12: Vous pouvez multiplier le système de classement à Paris des hôtels
14: Alors à Paris, les hôtels sont classés de une à cinq étoiles、euh, suivant les critères et les services que chacun propose. Et si l'hôtel propose Internet, le type de la literie,、euh, les sanitaires dans la chambre ou pas, la superficie de la chambre, le téléphone, cela leur attribue、euh, un voire plusieurs points pour définir le classement par l'étoile. 服务的种类和舒适度是评定酒店
13: 星级的标准，比如床的种类 （la l i t e i e 浴室种类是带浴缸的玉石 l a salle de b a n 还是简单的冲凉房 （douche individuelle）， 是否有网络 （wifi） 和电话等等。
12: Il s'est apparaît en fonction de quartier, quel type d'hôtel on peut trouver.
14: Tout dépend du quartier dans lequel on veut séjourner. Près d'ici, à Opéra, il y a beaucoup d'hôtels trois étoiles, quatre étoiles.、Euh, sur les Champs-Élysées, ça sera plus de l'hôtellerie quatre étoiles, quatre étoiles luxe, même voire cinq étoiles avec les grands palaces parisiens. 每个街区有每个街
13: 区的酒店类型，如歌剧院区集中了很多三四星级
14: 酒店。相信丽舍大道周边集中了很多五星级和豪华酒店。Et puis autour des gares, on peut trouver des hôtels deux étoiles, trois étoiles, qui ont un tarif un petit peu plus abordable pour la majorité des visiteurs。不过，在火
13: 车站附近，我们能找到两三星级相对便宜的酒店。Nabil, là, on voit des clients qui sont en train de réserver des chambres. Tu ne trouves pas ça étrange qu'ils aient pas prévu à l'avance leur séjour à Paris
12: Oui, bien sûr. Mais parfois, il n'y a pas des offres qui sont intéressantes sur Internet. Et ils ont l'essai de trouver quelque chose sur place qui est vraiment moins cher. Ces
13: touristes n'ont pas réservé à l'avance. Nabil dit qu'il y a des offres intéressantes sur Internet. Il essaie de trouver quelque chose sur place
11: qui est moins cher.